0: Muzaffer Tunca ve Gürhan
1: Ertuğrul. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. Açık Dergi programının ilk saatini bize ayırdığı için İksel Mavi Tuna'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu programı Mehmet Nuray Aydınoğlu. Argun Yum, Elvan Can Tekin ve Ben Gürhan Ertuğ birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Burak Muşlu sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-40 Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr -açıkradyo Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugün konuğumuz Çiğdem Öztürk, Cüdem. Hoş geldin programımıza. Merhaba.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Evet, hemen Cüdem Öztürk'ü tanıtmak istiyorum. Yazar, çevirmen, adam yayınları, adam öykü, adam sanat, pazartesi Roll Express, bir artı bir dergilerinin ve başka bazı dergilerinde mutfaklarında çalıştı ve e, bugün kendisinden e, bölgedeki deneyimlerini, gözlemlerini e, almak istiyoruz. Nuray Hocam, Argunyum, Elvan Can sizler de programa hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Çiğdem, söz sende ve sanıyorum ilk başta bize kısa bir kayıt dinleteceksin.
2: Evet, kısa bir kayıt dinletmeden önce şeyi söyleyeyim. Ben 15 gün kadar İskenderun'da, Arsuz'da, İspanyol Sahra Hastanesi'nde tercümanlık yaptım. Ee, yaklaşık 15 gün oldu döneli. Hala aklım orada ama. Her gün uyandığımda kendime İskenderun'da olmadığımı hatırlatmam gerekiyor. Tekrar geri dönmek istiyorum. Oraya gidip çalışan herkes gibi. Ee, başlamadan önce, e, izlenimlerimi anlatmaya, aktarmaya geçmeden önce e, çok yakında önüme düşen bir e, video kaydından bir ses parçasını dinletmek istiyorum. Hataylı Depremze'de sağlık çalışanı e, Abdullah Gül'ün e, Mustafa Kemal Hastanesi'ndeki e, yaşadığı ilk üç günü ve onun öncesini anlattığı İYİP'in e, grup toplantısında konuştuğu bir parça. E, şimdi onu dinleteceğim. Bugün
0: sizlerin karşısına devlet hastanesinde eşini kaybetmiş bir eş olarak, 12 yıldır beraber çalıştığı meslektaşlarını kaybetmiş bir kardeş olarak, 70'e yakın vatandaşımızın son nefesini vermesine şahit olmuş bir insan olarak ve 2010 yılından beri bu acılar yaşanmasın diye verdiğimiz mücadelede Baskı Hatay İl Temsilcisi ve Birlik Sağlık Sen Hatay İl Temsilcisi olarak karşınıza çıkıyorum. Çevre ve Şehirci Bakanlığı ile birlikte Mustafa Kemal Üniversitesi'den hocalarımız Antakya merkezde kültür merkezinde bir Kentsel dönüşümle ilgili sempozyum düzenliyorlar. Sayın valimiz eşliğinde. Diyor ki hem yetkililer hem oradaki profesörler, bilim adamları. Şu andaki hastanemizin yapıldığı yere normalde çivi çakalın aklı yok deniyor. Çivi çakanın aklı yok deniyor. Görüşme bittikten sonra Sayın Baş, Genel Merkez Yönetimimiz Metin Yılmaz söz aldı. Dedi sizin çivi çakılacak yere aklı yok dediğiniz yere biz hastaneye götürüyoruz. Depremde bize ilk lazım olacak hastaneyi oraya götürüyoruz dedi. Size bu dosyayı verebilsem, dosyanın içinde Mustafa Kemal Üniversitesi ile Japonya Üniversitesi'nin ortak yaptığı zemin etütleri vardı orada. Bu hastaneye engel olabilir misiniz dedi. Bunun üzerine Sayın Valimiz büyük bir kibirle kalktı, toplantıyı arkasını dönerek, bütün doğrular arkasını dönerek terk etti gitti. Durdular mı? Durmadılar.
2: Evet, böyle bir ses kaydı bu. Ee, bence Abdullah Gül aslında e, hikayenin e, en... Önemli kısmını e, çok kritik bir hadiseyle yani böyle herhalde toplam baştan sona 5 dakika bile sürmemiştir anlatıyor. E, yani bu bölgenin deprem bölgesi olduğu biliniyor. E, bütün oradaki konutların daha önceden de envanterinin çıkarıldığını aslında ne kadar çok riskli konut olduğunu da e, herkes biliyor. Aslında herkesin e, bildiği ve göz göre göre e, böyle sanki durdurulamaz bir süreçmiş gibi ilerlediği ve sonuçta da sayısını bilmediğimiz kadar çok insanın kaybolduğu, hayatını kaybettiği bir felaketle sonuçlandı. Bu arada şeyi söylemek istiyorum, kusura bakmayın ses kayıtlarına arkadan yıkım sesleri giriyor. Çünkü şu anda Kadıköy'deyim ve Kadıköy'de bir sürü ev yıkılıyor. E, balyozlar, işte kepçeler sağda solda e, evleri yıkıyor ve depreme dayanıklı evler yapmak üzere e, hazırlıyorlar diyeyim. Ama bu sürece dair de aklımız şüphelerle dolu. E, güçlendirme gibi bir seçenek var. O seçenek ne kadar mümkün bunu bilmiyoruz. E, bir yandan bu müteahhit belediye ve e, ev mülk sahibi üçgeni arasındaki ilişkilerin, Rant üzerinden yürüdüğü başka bir gerçek. Ee, yani böyle bir aslında şu an neredeyiz tam onun e, şeyini çizdiğimizde çerçevesine geriye doğru bakmaya başlayabiliriz. Ee, benim e, oradaki 15 günlük gözlemimle e, yani ne gördüm ne ettim onları anlatabileceğim kısma geçebiliriz. Lütfen. Şimdi ben e, İspanyol Sahra Hastanesi'ne e, bir arkadaşımdan gelen mesajla gittim. Ama zaten depremin hemen ardından gitmeyi düşünmüştüm fakat mümkün olmadı başka sağlık sebeplerinden ötürü. Yani ikinci haftada, üçüncü haftada gitmiş oldum ve orada bir hastanede çalışacağım. Kaç günlüğüne gittim bilmiyorum, başıma ne gelecek bilmiyorum ama zaten çok organize olduğunu şeydeki internetten birkaç habere baktığında anladım, gördüm yani lojistik olarak hiçbir sorun Olmayacağını bilerek gittim. Bu çok büyük bir lüks, bunu söylemem gerekiyor. Çünkü e, gittiğiniz zaman hakikaten su bulamıyorsunuz, e, yıkanacak yer e, yok. Hani yıkanmak zaten artık iyice büyük bir lüks oluyor. E, tuvalet çok büyük bir problem ama İspanyol Sahra Hastanesi bütün bunların hepsini son derece başarılı bir şekilde çözmüştü. Yani bu iş olabiliyor çok net ve çok büyük de bir operasyon değil aslında, küçük bir operasyon. Ee, oradaki başıma gelen, yani bir tercüme şöyle yapıyorduk, yaklaşık 20 küsur tercüman farklı dönemlerde orada Türkçe, İspanyolca ve İngilizce, İspanyolca olarak tercüme yaptık. Ee, i̇şte hastaların e, anlattıklarını İspanyol doktorlara aktarıyoruz. Çok basitçe böyle anlatabilirim. Böyle en e, zihnimdeki hani ışık çaktıran ve evet tam böyle bir şey dediğim anlardan bir tanesi, e, Psikososyal çadırını bir psikologla görüşmeye gelmiş bir e, veteriner genç bir kadın e, doktora yapmayı da düşünüyor. İşte Antakya'da yaşıyor eşiyle birlikte. Şöyle dedi. Ya dedi. Ben dedi televizyona bakıyorum, sosyal medyaya bakıyorum. Normalleşmemiz gerek artık diyorlar. Normalleşmenin vakti geldi diyorlar. Ama ben normalleşemiyorum. Geceleri uyuyamıyorum, karanlık bastığında evden çıkmak istiyorum, olmadık şeyler yapıyorum. Yoksa ben normal değil miyim diye sordu. Ve tabii kendisi dendi ki hayır siz normalsiniz, hiçbir şey yok. Akıl sağlığınızdan şüphe etmenizi gerektirecek. Çünkü zaten artçılar oluyor, hani feraketin devamı... Lojistik meselesi yüzünden özellikle nereye yerleşeceğiz, nerede kalacağız vesaire çözülememiş değil. Yani böyle kaygılar ve endişeler duymanız son derece normal dediler. Bu normallik meselesi e, hakikaten e, çok önemli. Bunu böyle bir kenara bir başlık olarak ayırmak koymak gerekiyor. Şimdi bu e, normalleşememe meselesinde bu depremin şiddetinin ve süresinin çok büyük payı var. Yani 90... E, saniye boyunca yaklaşık çok ama çok şiddetli yani bizim Marmara depreminde yaşadığımızdan daha şiddetli bir depremle sarsıldı insanlar. Ve biliyorsunuz zaten e, enkaz altında kalıp hayatta olan ve hayatını kaybeden de çok insan var. Fakat e, esas mesele yani o ilk travmanın ardından e, gelen, onun arkasından gelen ilk üç gün İlk üç gün diye bir şey var. O ilk üç gün biraz önce dinlediğimiz Abdullah Gül'ün de e, daha uzun versiyonunda konuşmasının e, dinlemek isteyen olursa internetten bulabilir anlattığı üzere hiç kimse gitmiyor. Benim bir e, hanımdan dinlediğim şöyle bir şey var hikaye. Antakya'dalar e, torunları ateşli deprem gecesi yatırıyor yataklarına. 4.17'de deprem oluyor ve bir şekilde can havliyle çocukları çıkartıyor, torunlarını dışarıya. Arkalarından ev yıkılıyor tabii, böyle çok hikaye var. Ve o çocukları ve arkasından çok şiddetli bir yağmur bastırıyor. Çünkü o bölgenin hava koşulları çok sert. Hatta böyle bizim İspanyol Sahra Hastanesi'nde Çeyrer de vardı, itfaiyeciler itfaiyeci kadın bana isyan etti. Ya ne biçim memleketiniz var? Bir yağmur yağıyor, bir rüzgar çıkıyor. Hani çadırları bile tutamıyoruz. Hani bizim oradaki Sahra Hastanesi'nde e, itfaiyecilerin sağlamlaştırdığı çadırları bile çökertecek kadar kuvvetli bir rüzgar vardı. Çünkü bunu söylemem gerek. E, ve Antakya'da e, çok ama çok şiddetli bir yağmur başlıyor depremin hemen arkasında. Bahsettiğim kadın e, torunlarını kurtaran enkazdan Çocukların üzerine örtmek üzere enkazdan bir enkazdan perde çekiyor. Çocukların üstünü örtüyor ve bir arabanın altına koyuyor çocukları, iki çocuğu. Ve üç gün o çocuklar yani yiyecek bir şey bile bulamayaraktan o arabanın altında idare ediyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yani bu ilk üç gün meselesi herhalde kaç hikaye dinlemişimdir bilmiyorum ama benim dinlediğim ne kadar katı hikaye var tahmin edebilirsiniz zaten ilk e, sohbete başladığınızda hemen bundan bahsediyor. Yani ilk travma eğer bu aşırı şiddetli depremse ikinci travma ilk üç gün tamamen kaderine terk edilmiş olmak. Çok net bir şey. E, bunun altını çok kalın bir şekilde çizmek gerekiyor. çünkü
1: Sadece şükür... Hatay'la ilgili değil diğer e, kentlerde de aynı şekilde gelişti.
2: Evet evet öyle. Ee, şöyle bir boyutu daha var ee, yani bir takım açık kaynaklardan depremin ardından e, uydu fotoğrafları yani bulanık diyeceğim tırnak içinde uydu fotoğrafları aracılığıyla yıkımı aşağı yukarı kestirebildi meraklıları hani oralara bakmayı adet edilmiş insanlar falan ama şunu biliyoruz ki devletin elinde uydu fotoğrafları e, ile Oradaki neredeyse enkaz altındaki insanların sayısını bile tespit edebilecek kadar, hadi bu abartılı bir ifade oldu ama, bir sistem var. Yani uydu fotoğrafları üzerinden ilk hava aydınlandıktan sonra 4-17, işte 6,5 gibi aydınlanıyorsa aslında yetkililer biliyordu yıkımın boyutunu. Yani bunu bir kenara not edelim ve bunu hiç unutmayalım. Çok önemli. İşte o... Yetkililerdeki bilgiye rağmen sonra basında, çeşitli yerlerde bir sürü engelleme hikayeleri de dinledik biliyorsunuz. Ee, çünkü giden yardımın engellenmesi meselesi, yani işte e, AFAD koordineli, koordinasyonu koordinasyonuyla yapılacak denip e, neredeyse hani böyle e, geldiği anda, adım attığı anda bölgeye arama kurtarma yardımı yapmaya başlayabilecek ekiplerin saatlerce bazılarının hatta yani neredeyse İki gün falan e, bekletildiği hikayeler biliyoruz. Bir tanesi Zeynep Alparan anlattı. O da bir tercüman. bir artı 1'de çıkan e, Hollanda ekibiyle birlikte çalışma tecrübesi. O söyleşi çok önemsiyorum. E, okumamış olanlara da söyleyeyim. E, okuyabilirler. E, yani bu ilk üç gün, e, ilk iki travma böyle. Ama sonrasında üçüncü bir travma daha var. O da şu. E, insanlar. Ee, ne yapacaklarını bilemediler. Yani evet üçüncü günün sonunda birileri geldi ama nereye gidecekler, nerede kalacaklar, evde, çadırda. Mersin'e çok giden oldu bunu söyleyebilirim. İşte biz gelen hastalara İspanyol Sahra Hastanesi'nde hep nerede kaldıklarını soruyorduk ve çoğunlukla çadırda kaldıklarını söylüyorlardı. Fakat çadır bulmak çok zor bir şeydi. Yani biz bir süre sonra içerideki işte e, tercüman ekibi olarak bu arada hepimiz böyle nasıl diyeyim size çok acayip bir şey yaşadık. Yani birbirimizden ayrı kalamıyoruz. WhatsApp üzerindeki grup en yoğun gruplardan biri yani böyle bir kardeşlik bağıyla e, bağlandık. E, onu da söyleyeyim yani öyle bir tarafı da var insana. Çok umut yükleyen, e, çok umut veren bir tarafı da var bütün bu hikayenin. Bu insanların kaldığı koşullar şöyle. Mesela tercüman arkadaşlarımızdan biri Mehmet bize ailesinin kaldığı çadırı gece çekmiş fotoğrafını gösterdi. 20 kişi kalıyorlar çadırda. Yani çadırda aslında adım atacak yer yok. Yani Mehmet geç gidiyor bizimle kaldığı için akşam. Ve adım bile atabilecek yeri yok. Böyle bir şey yapmış, şeyden fermuarı açıp baktığında görmüş ki hani Mehmet'in sığabileceği yani 21. kişinin sığabileceği bir yer yok ya da biraz görece sağlam kalmış evlerde çok e, kalabalık şekilde yaşama e, da çok sık rastlanan bir durum yani mesela bir evde hani iki oda bir salon bir evde 35 kişi kalınıyor bu çok sık rastlanıyordu ve hala da var bu arada onu da söyleyeyim ee, tabii mesela bunun şöyle bir boyutu daha var. Yani bir sürü şeyin bir sürü farklı boyutu var ama ilk evden dinlediğim şeylerden biliyorum ki mesela bu evlerde işte 30 kişi kalınan evde o evin iş yükü tabii ki tamamen evin kadının üzerinde. Bu yüzden sağlık sorunuyla gelen çok kadın vardı. Yani bel ağrısı, sırt ağrısı işte boyun ağrısı. Çünkü 30 kişiyle ilgileniyor. Yani böyle bu da bir hikayenin bir başka boyutu. Zaten yani kadınların yaşadığı depremin ardından deneyimle erkeklerin yaşadığının farklılaştığı en önemli kısımlardan bir tanesi bu. Bakım ve bütün o şeyler işte işler kadının üzerine yüklendiği için onlar iki katı, üç katı, dört katına çıkarak depremden sonraki süreçte kadınları böyle belini büküyor. Yani tarifsiz bir durum. Kısaca İspanyol Sahra Hastanesi'nden bahsedeyim. 13 Şubat'ta açılıyor hastane ve 17 Mart'a kadar hastalara bakılıyor bu hastanede. Yaklaşık 7500 hastaya bakılıyor. Ve hastane oradayken yine büyüyecek bir deprem oluyor. Antakya merkezli. O yüzden hani acil durum hastanesi işlevini de yerine getiriyor. Bu e, üç ekibin bir arada yürüttüğü e, bir çalışma, işte e, START, e, AESIT, Agencia Espanyola de Kooperación Internacional Paralel Desarrollo, Desarrollo. E, bir de e, Doctors of the World, bu üçünün birlikte yürüttüğü bir misyon, hastaneye gelen üç e, dönem geldiler, 15 günlük e, şeylerle, e, vardiyalarla, gönüllü doktorlar, hepsi gönüllü doktorlar ve hemşireler. Kendi mesailerine devam ediyormuşçasına hastanede çalışıyorlar. Yani hastanedeki herkes aslında çalışanlar haricinde. Çünkü Antakyalı ve İskenderunlu insanlar da vardı. Hastanedeki işte yemekhane ve temizlik gibi hizmetlerde de destek atan tercümanlar içinde de vardı. Böyle bir yapısı var. Yaklaşık günde 200 hasta bakılıyor ve bakılan hastalar... Yani gebe takibi çok yapılan bir şey. Ben mesela hani hayatta böyle bir şey başıma gelir miydi bilmiyorum ama iki doğuma etkin olarak katılmak durumunda kaldım. E, tercüman ebe olarak mesela. E, i̇şte kırık çıkık vesaire ve yaralar, yaraların pansumanı. Yani en önemli kısım travmatoloji. Ve tabii ki psikososyal diye. Sonradan ikiye ayrıldı çocuklar ve yetişkinler olmak üzere psikososyal. Yani böyle bir hani her zaman çok yoğun değil ama bazen çok yoğun hastaların gelip gittiği bir hastane. Arsuz Expo bölgesinin hemen önündeki geniş böyle üstü mıcırlı alanda kurulmuş bir hastaneydi. Çok garip bir şekilde bu hastaneleri insanlar nasıl duyuyor, nasıl geliyor. Mesela bunun mekanizmasını bir türlü çözemedim itiraf edeyim. Mesela İspanyol Sahra Hastanesi oradan çekildikten sonra Alman Sahra Hastanesi, Alman doktorların kurduğu Sahra Hastanesi kuruldu. Biliyoruz çünkü 2-3 tweet görüyoruz ama bölgedeki insanlar birbirlerine söyleyerek kulaktan kulağa bunu öğreniyorlar muhtemelen. Çünkü mesela AFAD benim kaydım kuydum hiçbir şeyim İskenderun hatayla bağlantılı değilken cep telefonuma mesajlar gönderiyordu hasarlı binalara kesinlikle yaklaşmayınız diye. İşte İstanbul'dakilerle, ben Ayvalık'ta yaşıyorum, Ayvalık'takilerle konuştuğumda asla kendilerine böyle bir mesaj gelmediğini söylüyorlar. Çünkü AFAD bunu bölgesel olarak yani cep telefonunun sinyal verdiği yere göre gönderiyor. Ve hani AFAD şöyle bir şey yapmıyor, bulunduğunuz bölgede şu hastaneler çalışmaktadır diye bir mesaj göndermiyor. Çok net. Biz mesela bu hastane çekilirken diğer hangi hastaneler çalışıyor diye doktorlarla birlikte gittik görüşmeye. Ben de yanlarında tercüman olarak gittim. Yani gördüğüm manzaralar arasında aslında öncelikli olarak şunu söylemem gerekiyor. Doktorlar ve hemşireler ve sağlık çalışanları. Yani bu insanlar canlarını dişlerine takmış ve olmazı olduran insanlar. Böyle e, aklımda sürekli, zaten e, bu süreçte Nazım Hikmet'in Anjina Pektoris şiiri vardı. E, hatta bu şiiri de kendime, e, yarısı buradaysa kalbimin, yarısı İskenderun'da doktor diye söyledim zihnimde. E, yani onları çok e, başka, çok e, özel bir yere koymamız ve hani pamuklarla sarmamız gerekiyor. E, bunu söylemem lazım. Ama şöyle şeyler var, mesela bizim gittiğimiz çok net kısa bir örnek vereyim, bizim gittiğimiz hastanelerden bir Arsuz Devlet Hastanesi, normalde açılışının 6 Şubat'ta yapılacağı bu hastane, e, tam açılacakken depremden zarar görüyor ama az hasar görüyor ve işlemez hale geliyor. 6 Şubat'tan sonra bahçesine kurulan bir çadırda sağlık hizmeti veriliyor, e, hastanenin de içeride toparlamaya çalışıyorlar. Ve e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e, şimdi tarihini tam hatırlamıyorum ama bakılabilir, e, Twitter'dan duyuruyor. Diyor ki Arsuz Devlet Hastanesi tam teşekküllü çalışıyor, çalışmaya başladı. Yine aynı şekilde Anadolu Ajansı'nda bir haber görüyoruz. Arsuz Devlet Hastanesi ile birlikte o bölgedeki diğer küçük bölge hastaneleri ile ilgili e, işliyorlar, çalışıyorlar, hasta bakıyorlar tam kapasite. Biz gittik Arsuz Devlet Hastanesi'ne ve karşımıza çıkan e, bir e, böyle hakikaten e, böyle gözleri yüz yuvarlak olmuş muhtemelen hani uyumadan etmeden çalışıyorlar e, doktorlar ve idari personel oldu. Çünkü hastanenin sadece acil kısmı çalışıyordu ve acil kısmı da tam çalışmıyordu. E, hastanenin diğer yataklı servisleri işte doğumhanesi, ameliyathanesi falan inşa halindeydi. Ve bize gelen evet. haber... Bu hastanenin bir, tam çalıştığı yönündeydi. Burada
1: küçük bir ara verelim. Bir tamam. reklam girecek. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Çık radyoda Altın Saatler programı deprem özel yayınının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Çiğdem Öztürk. Evet Çiğdem devam edebiliriz.
2: Biraz önce İspanyol Sahra Hastanesi'nin yakın çevresini ve içini anlattım. Şimdi biraz daha alanı genişletip e, etrafında ne vardı ne yoktu ondan bahsedeyim. Bizim için de çok önemliydi çünkü. Şimdi bizim doktorlar, İspanyol Sahra Hastanesi'nde çalışan personel, doktor ve hemşireler dışarı çıkamıyorlardı. Böyle bir e, operasyonda bu güvenlik gerekçesiyle, işte, e, uluslararası hukuk vesaire gibi konular yüzünden. Ama biz gönüllüler dışarı çıkabiliyorduk dışarı çıkmak derken de şundan bahsediyorum Arsuz aslında biraz e, Arsuz Expo hani e, yanında birkaç kimsenin oturmadığı dev bloğun olduğu ama ön tarafında deniz kenarında full yazlık evlerin olduğu güzel çok güzel bir yer Arsuz Expo'da da konserler oluyor etkinlikler oluyor vesaire ve insanların koşarak gittiği çünkü e, çok sağlam bir bina ve ilk anda barındığı yer benim dinlediğim bir hikaye var, ee, onu kısaca aktarmak isterim Arsuz Expo Expo'yla bağlantılı. Ee, i̇ki kardeş e, deprem sırasında aynı odada uyuyan, biri sağdaki biri soldaki yatakta uyuyan iki kardeşi Afat'tan giden mesaj, depremin çok kısa bir e, hemen ardından, kısa bir süre sonra depremden, e, birini İskenderun Devlet Hastanesi'ne gönderiyor. Biliyorsunuz e, yoğun bakım ünitesinin e, yıkıldığı e, ve bir arkadaşımızı açık radyodan Türeyi kaybettiğimiz annesiyle birlikte e, İskenderun Devlet Hastanesi'ne. Diğeri de açık bir alan ama açık alanın etrafındaki büyük binaların ortaya e, yıkıldığı ve koca bir enkaza dönüştürdüğü bir yere gönderiyor. Yani aynı odada yatan iki kardeşi Afat, e, iki e, birbirinden farklı toplanma alanına gönderiyor. Bunun üzerine yani bir sürü insana böyle mesajlar gittiği için kulaktan kulağa yayılıyor ve herkes Arsuz Expo'ya geliyor. Orası önemli bir merkez oluyor. Orada barınıyorlar ilk ihtiyaçlarını orada gideriyorlar. Ve hala şu anda orada bir çadırkent var. Birkaç çadırkent var aslında. Bir tanesi Bodrum Belediyesi'nin kurduğu Bodrum Belediyesi Çadırkenti. Yaklaşık 1000 kişi yaşıyor orada. Hala da gelmeye devam edenler var aslında. Çadırkent'in etrafına da yerleşiliyor çünkü. Bir sürü insan aslında evine yakın çadır kurmak isterken son derece haklı sebeplerle bazıları da hani hiç evlerine yakın bir yerde kalamayıp yine böyle iyi kötü bir organizasyonun olduğu bir yerde kalmak durumunda. Bodrum Belediyesi Çadırkenti de bunlardan bir tanesi. Ee, ama hani alttaki mıcır yetersiz, palet çok geç geldi geldi ama e, yani mıcır ve palet meselesi var bir yandan yaz diye bir şey var yani o bölgede yaz dediğimiz şey e, neredeyse havanın 50 derecelere falan çıktığı bir e, iklim koşulundan bahsediyoruz ve çadırın içine hiç e, hani düşünemiyor bile insanın hasılası yetmiyor çadırın içinde nasıl bir sıcak olduğunu e, tasavvur etmeye. Böyle bir e, ortam orası. Şimdi hatta iki arkadaşım orada onlarla konuştum nasıl vaziyet diye. İspanyol Sahra Hastanesi'nin çadırlarının bir kısmı, büyük yemekhane çadırı vardı. Oraya geçmiş. Orada yemekhane ve ortak alan olarak kullanılıyor mesela. Tuvaletler verildi. Seyyar tuvaletler. E, i̇şte şimdi gidip onları onları görmüş oldu. E, bu çadır kentte e, böyle bizim hani nasıl diyeyim böyle çok Ciddi bir gönül bağı kurduğumuz ve aslında depremin işte daha doğrusu pardon hastaneye benim gitmemin dördüncü beşinci gününde bir akşam e, Bodrum Belediyesi e, çadır kentindeki Kadın Dayanışma Çadırı, Bodrum Kadın Dayanışması'nın e, kurduğu ve yürüttüğü Kadın Dayanışma Çadırı'nın önünde sazlı sözlü bir gece var. Orada Pir Sultan Abdal Türkleri dinledik. E, Alevi Bektaş Kültür Derneği'nden e, müzisyenler de vardı gönüllü olarak gelmiş olan. Ve çok, çok acayip bir andı. Çünkü aslında böyle şeyi anlıyorsun hani bazen böyle bir yerin ağrır, oraya buz koyunca bir rahatlarsın ya. ya orada o türküleri dinlemek öyle bir etki yarattı aslında insanlarda. Yani büyük bir masa etrafında oturuyorduk, bende de, herkeste. De. Ee, çok böyle içimiz temizlendi. Ve böyle onun üzerine bir küçük dayanışma örneği diye örnekleyebileceğim bir şey. Ee, dedi ki ya dedik burada aslında bir böyle saz kursu olsa ne kadar iyi olur. Ee, i̇şte müzisyen bir arkadaşımızı aradık. O Müzik Enstrüman Yapımcıları Derneği'ne bağladı bizi. Ve oradan 15 bağlama e, bu Bodrum Belediyesi Çadırkent'ine geldi. Ve şimdi o 15 bağlamayla çocuklar bağlama öğreniyor. Çünkü Bodrum Kadın Dayanışması çok büyük bir tesadüf eseri. Bir halk eğitim öğretmeniyle tanışıyor. Ve e, bağlama hocası, aşkın hoca. Aşkın Hoca yürütüyor kursu, ee, sürekli de mesajlaşıyoruz, ee, videolar, fotoğraflar gönderiyor, yani o kurs orada devam ediyor. Bu böyle minicik bir şey, yani zaten hani Bodrum Belediyesi çadır kentinden bahsediyorum, Arsuz'da küçük bir bölge. Hani şeyi genişlettiğiniz anda yani Arsuz, İskenderun, Hatay, işte çevredeki iller, yani on e, şehri etkilemiş bir deprem ve ben böyle çok küçücük bir noktadan bahsediyorum. Ama bir yandan da sonsuzluğa uzanan bir noktadan bahsediyorum. Çünkü insanlar benzer tecrübeler yaşıyor pek çok yerde. E, bu e, çok önemli bir kısmı. Yani e, şu önemli kısmı hepimizin ama hepimizin yapabileceği bir şey var. Hakikaten yani. Böyle e, maddi yardımın ötesinde bir şeyden bahsediyorum. E, ya hiçbir şey yapamıyorsak böyle borçlar kart atmak bile bir şey. Çünkü hani oradan ayrılırken herkesin sorduğu şey e, böyle işte ufak çocukların vesaire birlikte çalıştıklarımızın dönecek misiniz? Yani biz de aslında hani e, orada çalışıp gönüllü olarak geri dönenler e, sürekli ne zaman döneceğimizi düşünüyoruz. Hani aklımız hep orada. Bu anjino pektori sihirindeki gibi.
1: Şey, ee, bir şey sorabilir miyim burada? Ee, İspanyol e, hastanesi belli bir sürenin sonunda kapatıldı, kapandı ve e, ülkelerine döndüler. Bu e, nasıl bir prosedürün e, sonunda oluyor? Türkiye'nin davet süresini belirlemesiyle mi ilgili yoksa e, İspanya'dan gelen ekibin kendi belirlediği bir süre midir?
2: Ee, şöyle, hastaneye çalışacağı yeri gösteren AFAD, yani bu süreci belirleyen net bir kimse yok aslında. Ee, bu ekip e, karar veriyor buna. Biz bu kadar çalışabiliriz ya da şu kadar çalışabiliriz diye. Zaten başta iki vardiya olarak düşünülmüş olan hastane, İspanyol Sahra Hastanesi sonunda e, üçüncü vardiyanın da eklenmesiyle e, kurulumundan sökülümüne kadar toplam 45 gün bölgede durmuş oldu. Ama tabii,
1: 24 saat hizmetli verdi öyle
2: mi? Evet, 24 saat hizmet verdi. Ee, yani ama şöyle örnekler de var. Hindistan Sahra Hastanesi e, çok daha e, nasıl diyeyim e, böyle kuvvetli bir ekiple gelen donanımlı askeri doktorların geldiği ve günde 600 hasta bakan e, Hindistan Sahra Hastanesi asasarla bir binaya yerleşen mükemmel hizmet veren e, evet. de, ikinci gününde bunu yapan onuncu günde devletin aslında yani Türkiye'deki yetkililerden gelen baskıyla kapanmak zorunda kaldı bu programımızda mi? bunun bilgilerini vermiştik Evet Mehveş evinin artı gerçekteki haberinden takip ediliyorum oradayken okuduk nasıl bir süreç işlediğini, suları kesiliyor elektrikleri kesiliyor falan çok çok acayip bir hikaye evet. Buna da bakmalarını öneririm dinleyicilerin. Şimdi böyle çok da vakit kalmadığı için çok kısaca bu barınma ve bu felaketin sonrasındaki ile ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Şimdi i̇ki gündür Şişli'deki mübadelenin 100. yılına dair bir sempozyum var orada onu izliyorum. Ee, Mübadele'nin 100. yılındayız biliyorsunuz ve de böyle inanılmaz rakamlardan bahsediyoruz. Her biri bir can taşıyan, e, tıpkı depremde olduğu gibi. E, işte e, Türkiye'ye gelen e, yaklaşık 500 bin e, Müslüman mübadil ve e, Anadolu'dan, kadim topraklarından Yunanistan'a giden 1 milyon 200 insan hepimiz biliyoruz hikayeleri duyuyoruz işte nüfusun büyük bir kısmı da mübadil zaten Yunanistan'da Türkiye'de de öyle barınma meselesi yani 1 milyon 200 insan Pire limanına ayak bastığında daha sonra oradan Atina'ya Selanike geçtiğinde en önemli şey barınma bu Yunanistan'da da pek akademik anlamda daha önce çalışılmamış bir konuymuş buna da inanamadım çok başarılı bir sunum vardı. Atina'daki ve Pire'deki durumu anlatan bir akademisyen. Yani orada nasıl konutlar yapıldı, bu insanların barınma sorunu nasıl giderildi veya giderilemedi. Yüz yıl öncesinin tecrübesi üzerine çalışıyor. Kalliopi Amigdalu. Ve böyle onu dinlerken böyle o kadar bugüne ışık tutuyor ki. Yani çünkü aynı e, yerinden edilme, toprakları terk etmek zorunda kalma, aynı çileyi çekiyorlar, aynı yersiz, yurtsuzlaşmayı e, yaşıyorlar ve bu insanlar nasıl barınıyor? Bu insanlar bundan sonra nasıl barınacak? Mesela şeyi hiç unutmuyorum, 99 depreminde de çalışmıştım ben, orada da barınma mevzu üzerine çok e, kafa yormuştuk. Şigeruba'nın böyle çok kolay e, inşa edilebilen e, böyle pratik evleri vardı. E, bu e, işte şeydeki Atina'da yapılan mübadiller için evi de e, çok aynı anda bir iki fotoğrafı yan yana görmüş gibi oldum dün. E, işte sunum yaparken akademisyenin gösterdiği fotoğraflardan. 100 yıl önce yapılmış ev 99 depreminde Şigeruba'nın önerdiği kolay yapılabilir hani prefabrik e, diyebileceğimiz eve çok benziyor. Hani daha sonra e, oraya yerleşeni ekleyip bir ev haline getirebileceği ya da o anda geçici barınma ihtiyacını e, giderebileceği e, böyle bir boyutu var. yani Bunun üzerine çok kafa yormamız gerekiyor. Ya, bir de şunu söylemem gerekiyor. yani Orada evet küçücük bir yerdeydim. Belki toplam hareket alanım bir kilometre e, ile sınırlıydı en fazla. Hadi iki diyelim birkaç bir yere gittim ama e, bir seçim dönemi var önümüzde ve ee, bu seçimlerde, 15 Mayıs'taki seçimlerde insanların sağlıklı bir şekilde kime oy vereceklerine karar verebilmesi için deprem bölgesinde ne olup bittiğini başından sonuna çok iyi bir, çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Bu bir yurttaşlık görevi. Ee, şimdi... E Sahada bir de şöyle karşılaşmalar oluyor. Koşarken böyle sanki şey gibi hani koşu sırasında yanınıza bazı koşucular gelir gözücüyle görürsünüz ya. O şekilde çalışan gönüllüler var. Hani bazıları daha organize olmuş STK'lar. Kimisi uluslararası, kimisi işte daha yerel bazda çalışan. Kimisi sadece deprem ardından kurulmuş bir takım şeyler. Ee, mesela e, ben şeyi biliyorum hani tek başına oraya gidip bayağı şu anda bir depoyla e, ilgilenen bir arkadaşım var. Mersin'de depom var diyor. Yardımlar oraya geliyor. E, benim orada o koşu sırasında rastladıklarım arasındaki e, birinci anlattığım Bodrum Kadın Dayanışması oldu. E, bir diğeri de Lubunya Deprem Dayanışması. Sahada çalışıyorlar onlarda ve e, gidip e, özellikle kadınlarla ve LGBT'lerle e, çalışan işte öncelik olarak e, onları belirlemiş e, diğer örgütlerle, kurumlarla görüşmeler yapıyorlardı. Öyle bir e, buluşmamız oldu. E, tam o sırada başka bir arkadaşın vasıtasıyla e, bizi bulmuş e, biri, bir arkadaşımız. E, arabaya, arka tarafa, arabanın arkasına doldurduğu bebek tulumlarını getiriyordu. Ve biz e, böyle bizim e, İspanyol Sahra Hastanesi'nin yemekhanesinde bir buluştuk. Ama inanılmazdı böyle. Hani o kadar hızlı şey gibi böyle hani nasıl diyeyim size bir e, yapay zeka nasıl e, sizin normalde e, günler sürecek şekilde bir puzzle e, yapacaksanız onu alıp e, size tek boyutlu bir video olarak şak şak şak diye koyabilir ya. Yani o şekilde hepimiz birbirimize bağlanmış gibi olduk. E, yani çünkü e, işte kim nereye gidecek ne yapacak sen oraya gittin bak orada bilmem kim var falan diye. Hep birlikte sonra Bodrum Kadın Dayanışması çadırına gittik. Hakikaten böyle bir ya da bizim şeyimizle böyle baktığımız zaviyeden bir puzzle tamamlamış gibi olduk. Bir sürü insanın da bunun başına geldiğine, bunun aynısını yaşadığına çok eminim. Ee, yani bölgede çalışan e, böyle küçük, irili, ufaklı kurumlar çok önemli. Çünkü orada çok iş var. Ve böyle hani bir sene, iki sene gibi bir şeyden de bahsetmiyoruz. Üç sene, dört sene sürecek. E, yani... Gelip gidelim ve ne yapabiliyorsak yapalım. Ee, buna yani hem oradaki arkadaşlarımızın, dostlarımızın ihtiyacı var. Hem aslında bizim de ihtiyacımız var. Bu arada çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Eğlenmekten utanmayalım. Yani bu süreçte her şey çok kötü. Orada korkunç bir deprem gidiyor. Biz eğleniyoruz. İşte burada aslında hiç kimse umunda değil. Hayatını yaşamaya devam ediyor falan. Ya bundan utanç duymanın bize ket vurduğunu düşünüyorum. Bundan utanmayalım çünkü orada da arkadaşlarımızın buna ihtiyacı var. Ben bunu birlikte şarkı söylerken fark ettim. Aslında 99 depreminde de yaşadığım bir şeydi ama herhalde unutmuşum tekrar yaşamam gerekti e, hatırlamak için bunu. E, yani bu çok önemli bir kısmı. Yani böyle hani irili ufaklı kurumlarla ucuna, köşesine eklemlenebildiğimiz bir şekilde bir elimizin orada olması çok mühim. Mesela ben Çevbir üyesiyim aynı zamanda. Çevbir de çok böyle canlı başla çalıştı. Bize işte otogara kitaplar gönderdiler. O kitapları şeye ilettik. Bir ambulans çalışanına ilettik. Bu ambulans çalışanını da bahsettiğim tokattan gelmişti ve böyle şey dedi bana ben dedi buraya geldim gönüllü olarak geldim aslında çok zor geldim çok zor ikna ettim boşta kaldığımda da ambulansla gidiyorum çocuklara hediye dağıtıyorum kitap dağıtıyorum şeker çikolata dağıtıyorum dedi yani böyle biraz önce bahsettiğim doktorları aslında büyük bir şemsiye olarak almak lazım çünkü böyle biraz ilkel anlamıyla doktorluk da diyebiliriz birinin böyle omzuna dokunduğunuzda elin tuttuğunuzda aslında siz de böyle bir anlamda bir doktora dönüşüyorsunuz çünkü şifa vermekse eğer mesele hakikaten değdiğiniz anda bir şifa da vermiş oluyorsunuz aslında siz de şifa bulmuş oluyorsunuz çok böyle karşılıklı bir şey bütün bu hani bildiğimiz modernist şeyleri terimleri kavramları falan sorgulatacak tecrübeler yaşıyorsunuz şöyle bir hastane ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum işte bu aslında AFAD işleyişi vesaire gibi bir şeyden sorumlu ama AFAD'ı göremedik hiç tabii ki. UMKE vardı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi. Bu UMKE çok önemli bir role sahip ve UMKE'yi gözümüzün bebeği gibi bakmamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Yani burada Türkiye'deki işte çalışan doktorların gönüllü girdiği bir kurum. Hatta yeni bir statü aldı, uluslararası olarak da çalışacaklar. UMKE'deki doktorlar hakikaten ne yaptığını çok iyi biliyor. Yani çok iyi eğitim almış doktorlar hepsi, genç doktorlar. Yani o, o kurumu böyle ayrıca bir yere koyup şey yapmak gerekiyor. Yani tabii ki sahada sorunlar da çıktı. Tabii ki UMKE'nin içinde bir sürü problem var. Bizim sahadayken rastladığımız ve böyle bizi kahreden bir sürü şey de oldu. Ama yapısı ve oradaki doktorların, sağlık çalışanlarının aldığı eğitim itibariyle son 20 yıla baktığımızda bu liyakatsizlik ve iş becerememezliği, organizasyon bilememezliğin UMKE'de pek de olmadığını gördük sahada. Yani bir şekilde onlar hakikaten çok donanımlılar ve e, yapılması gerekeni de yapmışlar.
1: Evet kiden hemen şeyi sormak istiyorum. Çevirmenler bir Çevir kanalıyla e, en hızlı bölgeye intikal eden sivil toplum kuruluşlarından biriydi. E, o konuda e, sen de bahsettin ama biraz daha bilgi verebilir misin? Yani bu hızlı örgütlenmeyi nasıl e, başarıyorlar? Mesela sen... Bir çevirmen olarak çevire üye misin veya nasıl bir süreç işliyor orada?
2: Şöyle aslında çevirmenlerin kendi meslek örgütleri olduğu için toparlanmaları ve birbirleriyle irtibatlanıp harekete geçmeleri daha kolay oldu. Çünkü yani örgütlenme çok önemli tekrar söyleyelim örgütlülük çok önemli. Ee, şöyle söyleyeyim yani zaten daha önce bu konuda çalışan çok çevirmen var. Çünkü 99'dan kalan bir tecrübe var. Ee, Türkiye'ye uluslararası yardım geldiği zaman o uluslararası yardımı düzgün bir şekilde işleyebilmesi için aradaki en önemli parça en çok şey, yağlanması gereken miyim? çevirmenler. Çünkü dil yani bu arada bazen şey Google Translate ile böylece yazdırıp tercüme etmeye çalışanlar falan oluyordu. Çok komik manzaralar da çıkmıştı ortaya o yüzden hatta. Yani çevirmenler kritik bir rol üstleniyorlar. Onu kesinlikle bir kenara koymak lazım. Afet için çevirmenler zaten daha önce de örgütlenmiş bir çevirmen topluluğu var. Ayrıca çevirmenlerin içinde arama kurtarma eğitimi almış ve enkaza da girip çıkabilen çevirmenler var. Mesela bizde iki turist rehberi çevirmen arkadaşımız vardı ve İsyas Otel'de de meslektaşlarını kaybetmişlerdi. Öyle bir yarayla da çalışıyorlardı. Mesela onlar afet eğitimi de aldıkları için ilk başta arama kurtarma sırasında son derece aktif, hem böyle yarı çevirmenlik, yarı aslında kurtarmada da etkin rol alabilecek bir şeyde çalıştılar. Ee, yani bölgeye gelen çevirmenler birbirleriyle haberleşerek ve meslek örgütleri üzerinden e, gitmiş oldular. Çevirmenlerin afet e, kurtarma eğitimi, arama kurtarma eğitimi almasının da çok kritik olduğunu öğrenmiş olduk böylece. Yani bunu da bir kenara koyalım bu depremden çıkarttığımız derslerden bir tanesi de o. Çünkü Türkiye daha önce hiç olmamış bir şeyi yapıp dördüncü seviyede alarm verdi Bu bir sürü bilmediğiniz dilin ülkenize gelip arama kurtarma faaliyeti yapması anlamına geliyor.
1: Evet son iki dakikada da bölgeye ilk defa gidecek olan afette müdahale amacıyla ilk defa afet bölgesine gidecek olanlara tavsiyelerini alabilir miyiz?
2: Ya şöyle, hani benim gidişim daha önce de anlattığım gibi lojistik bakımından son derece güçlü, kuvvetli, hani hiç e, aç kalmayacağımı bildiğim kocaman bir yemekhanesi vardı bu arada. İspanyol Sahra Hastanesi'nin bayağı böyle yemek yazarı, şefleri falan getirmişlerdi. Yani sağlıklı beslenmek çok önemli çünkü. Ee, yani burada aslında benim söyleyeceğim şey ne olabilir? Ee, şimdi böyle bir hızlıca düşündüğümde doğrudan da e, hani... Gidişle ilgili e, yani oradan biriyle bir kere konuşup koşulları öğrenmek en temel şey hani e, ilk atlayıp... iş ilk iş evet. İlk iş oradan birinde birinden son koşulları öğreneceksiniz çünkü koşullar değişebiliyor yani bir yerde lojistik iyiken öbür yerde kötü olabiliyor birkaç gün içinde bu durum değişebiliyor yani oradan biriyle daha önce örgütlenmiş ve çalışma yapan biriyle irtibatlanıp gitmek çok iyi ayrıca bir de şöyle bir şey var yani benim sözlü olarak söyleceklerimin yanında bazı çok iyi mutfaklar var organize olmuş çalışan o mutfaklardan bir tanesinin, İskenderun'daki bir mutfaktı bu. E, son derece başarılı bir gelenlere tavsiyeler diye e, alt alta yazdığı e, notlar var. Yani her gideceğiniz yerin, her yapacağınız çalışmanın kendi özel koşulları oluyor. Mesela mavi kuş dayanışması var. E, gitmek isteyenler mavi kuş dayanışmasına eklemlenebilir. E, onların e, dediklerine kulak vermek, o anda orada olanların dediklerine kulak vermek en önemli şey. Yani... Benim sonrasında giden mesela bir sürü arkadaşım oldu konuşalım konuşalım dedik konuşamadık ben mesela iki gün sonra mesajlaştığımda onlar benden daha fazla yerlisi haline gelmişlerdi yani gittiğiniz anda işleyen bir makinenin işlevsel bir parçasına dönüşüyorsunuz zaten
1: evet, bunu da özellikle tercih etmek gerekiyor diyorsun değil mi
2: Evet evet öyle
1: çünkü bir yandan da bölgeye elini kolunu sallayarak gidip bir şeyler yapma gayreti içine girenler oldu. Ama e, genellikle bu tür girişimler biraz da başarısızlıkla neticelenebiliyor. E, özellikle e, daha başından itibaren gidip nereye eklemleneceğini bilmek e, bu tür e, afetlerde e, çok hızlı bir şekilde devreye girmenin de en geçerli yolu olduğunu düşünüyoruz. Çiğdem sana çok teşekkür ederiz. Hem verdiğin bilgiler için hem duygularını paylaştığın için sağ olasın. Çok teşekkürler.
2: Ben çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol İyi ki yapıyorsunuz bu programı.
1: Sağ ol canım. Sağ ol. Çok teşekkürler. Çok evet 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınında Bugün konuğumuz Çiğdem Öztürk arkadaşımız idi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.